0: KKK Campus. Campus. Campus Kręte ścieżki, dzień dobry, Mateusz Ludykubiak, witam i porozmawiamy o Ameryce Południowej jakoś dawno nic w tych krajach się nie działo to znaczy nikogo tam nie było z moich gości ale tak się składa, że kolega Adam, dzień dobry Cześć Ty byłeś w Boliwii, byłeś w... No, byłem,
1: byłem w sześciu krajach w sumie natomiast chciałbym się skupić na Chile i Boliwii bo to jest bardzo ciekawy, nie tylko bardzo ciekawy teren, ale też bardzo ciekawy okres, w którym byłem, dlatego, że to było świeżo po tych dużych wystąpieniach społecznych i i świeżo po tych zmianach, do których doszło w obu obu krajach.
0: To może przypomnij w ogóle, o co tam chodziło, bo, bo tam Właściwie pół Ameryki ruszyło, tak naprawdę.
1: w, w W Chile to bezpośrednią przyczyną tego, że zaczęły się ogromne demonstracje i starcia z siłami rządowymi. Bezpośrednią przyczyną była podwyżka cen Na bilety na metro. Natomiast i podwyżka ta wynosiła kilka centów dosłownie. Natomiast to była kropla, która przelała jakby czarę. Chile, jak zapewne wielu z państwa wie, poszło bardzo podobną drogą do Polski i i to wcześniej. Jeszcze Pinochet rozpoczął terapię szokową. I kilkunastu chilijczyków pojechało do Chicago, do, do chicagowskiej szkoły biznesu. No i wrócili stamtąd jako totalni liberałowi, dostali pełnię władzy i zbudowano najbardziej kapitalistyczne państwo w Ameryce Południowej, które osiągało bardzo duże sukcesy gospodarcze. Natomiast ten liberalizm, skrajny liberalizm doprowadził do tego, że że powstało ogromne rozwarstwienie i to się rzeczywiście widzi w Chile. Dochód narodowy na głowę mieszkańca jest podobny jak w Polsce, natomiast różnice społeczne są potężne. Jest mnóstwo slumsów, mnóstwo ludzi biednych, służba zdrowia za za darmo prawie, prawie, że nie istnieje i tak dalej, i tak dalej. I I to po wielu, wielu latach przeprowadzania tych reform doprowadziło do wybuchu takiej wielkiej frustracji społecznej. No i teraz dochodzi do zmian politycznych. Santiago de Chile jest w tej chwili całe zamalowane graffiti. Hasła socjalistyczne przede wszystkim. Studenci okupują duże części miasta, natomiast jest bezpiecznie i zdecydowanie wszystkim polecam, żeby jechać i nie patrzeć na to, co się dzieje. Loka- lo- Chilicy są bardzo otwarci, bardzo przyjaźni, pomagają turystom w przemieszczaniu się. W wyjaśnieniu bardzo łatwo po angielsku się też dogadać, bo system, system edukacji jest na wysokim poziomie. Także to to, tak wygląda Chile. Natomiast natomiast Boliwia, w Boliwii przez bardzo długi okres rządził Evo Morales, który był pierwszym Indianinem, który doszedł do władzy, a musimy pamiętać, że Boliwia jest chyba jedynym krajem Ameryki Południowej, gdzie ludność czysto indiańska stanowi ponad połowę populacji, ponad 60% nawet. I bardzo długo ta ludność była i wyniszczana i bardzo eksploatowana przez kolonizatorów, przez Hiszpanów. W związku z tym dojście Ewa Moralesa do władzy było dla nich wielkim świętem i wielkim wydarzeniem. Zresztą Ewa Morales, jeśli mówimy o ideologii, jest czystym socjalistą także doprowadził do reformy rolnej, walczył przeciwko wielkiemu kapitałowi, a jednocześnie miał to szczęście, że znaleziono duże pokłady gazu w Boliwii. Zaczął się eksport, zaczęły się pieniądze. Bardzo podobna sytuacja sytuacja jak w Wenezueli. No, ale to też w pewnym momencie rząd się totalnie skorumpował. Władze tak naprawdę sprawowały z tylnego siedzenia kartele narkotykowe, a musimy pamiętać, że że Boliwia jest największym producentem kokainy na świecie. Nie A, Kolumbia. Okay. Kolumbijczycy są bardziej traderami. Największym jest Boliwia, drugim jest Peru, trzecim jest Kolumbia. E, także rząd był bardzo mocno uwikłany w pranie pieniędzy też. I w tym również Evo Morales. I w końcu doszło do i i wystąpień, i ekscesów. Ale pamiętajmy, że tam, tam na te sprawy ideologiczne i socjalne nakłada się jeszcze konflikt etniczny i religijny. E, dlatego, że ta, ta, ta część liberalna, która teraz doszła do, do władzy w Boliwii, to są so, to so z kolei e, ortodoksyjni chrześcijanie, katolicy. Natomiast Indianie wyznają ciągle przede wszystkim animistyczne swoje religie, a jeśli mają elementy chrześcijaństwa, to zazwyczaj to jest miks, jak to, to w Ameryce jest
0: Południowej. Tak. To jest zmiksowane, tak, i to, jest, to nie dokładnie, przeszkadza jedno drugiemu, dokładnie. to jest tak fajnie zrobione.
1: Także po Chile żeśmy przejechali przez dach świata tak zwany samochodami terenowymi do Boliwii. i byliśmy tam dosłownie dwa tygodnie po krwawych starciach. Tam zginęło 70 osób bodajże, to było o wiele bardziej krwawe niż w Chile, natomiast natomiast te nowe władze użyły wojska i bardzo szybko spacyfikowały sytuację. Natomiast czuje czuje się napięcie, Pod znakiem zapytania stał nasz wyjazd też, bo bo dosłownie dwa tygodnie przed naszym przyjazdem doszło do tych tragicznych wydarzeń. Tym niemniej potem w ostatniej chwili, żeśmy podjęli decyzję, że jedziemy. Sprawdziliśmy jeszcze w internecie rząd amerykański i angielski. Czyli rekomenduje Tak, tak. Była była rekomendacja, żeby nie wyjeżdżać i dosłownie parę dni przed naszym przyjazdem zniesiono tę rekomendację negatywną. Ja.
0: Powiedziałeś tutaj, że jechaliście przez dach świata. Ja się chciałem tu podpytać, bo drogi w Andach, ogólnie w, wszystkie drogi w górach w Ameryce Południowej, to należą do, do takich, że to po prostu ja bym się z aparatem chyba tam nie rozstawał, jakbym tamtędy jechał. I poza tym wjazd na, na dużą wysokość, to chyba nie jest, do najłatwiejszych nie należy. Ja pamiętam, jak pierwszy raz w życiu zapiłem snowboard na 3,5 tysiąca metrów i padłem zmęczony, jakbym przerzucił przyczepę drewna, mniej więcej.
1: No cóż, przede wszystkim zacznijmy od tego, że według mnie Ameryka Południowa jest najpiękniejszym kontynentem na świecie. A byłem, no nie byłem w, Antark- w Antarktydzie jeszcze, natomiast bardzo dużo krajów odwiedziłem i e, uważam, że krajobrazy. Połączenie krajobrazów z przyrodą dziką, z fantastycznym jedzeniem, z dobrymi ludźmi, z ekologią, to są bardzo, bardzo czyste kraje, oprócz tych wielkich miast, które oczywiście mają te same problemy jak europejskie metropolie, to to jest raj na ziemi. Natomiast oczywiście wszyscy wiemy o tym, że oni nigdy nie mieli szczęścia do rządzących. W Boliwii Boliwii od lat 60. do końca 80. doszło do 162 przewrotów wojskowych. I oczywiście to jest skrajny przypadek, natomiast wszędzie wszędzie władze prędzej czy później się korumpują i doprowadzają do, do upadku kolejne systemy, które są tworzone. Wracając do, do um, drogi. drogi. E, miałem właśnie możliwość w tym roku do spędzenia najpiękniejszego dnia w podróży samochodem w całym moim życiu. I to była przeprawa z pustyni Atakama do ujuni w Boliwii. Jeśli państwo e, nie wiecie, są to potężne e, pola solne. To jest to jest wyschnięte słone jezioro, które ma powierzchnię. Ponad 10 tysięcy kilometrów kwadratowych. Czyli jak wydaje mi się, że województwo mazowieckie, to mniej więcej do tego można porównać. Całkowicie płaski teren, całkowicie czysta biel. W momencie, kiedy pada deszcz, robi się z tego e, ogromne zwierciadło o powierzchni 10 tysięcy kilometrów kwadratowych. Zdjęcia stamtąd są nieprawdopodobne. Zresztą internet jest pełen tych zdjęć, także proszę sobie sprawdzić u juni.
0: I to jest tak nienaturalne w ogóle, jak się na to patrzy, na te zdjęcia, ta biel w ogóle tam, że to jest... Dokładnie. To jest dziwne.
1: Eee, podróż trwała 12 godzin. Eee, Atacama położona jest na wysokości mniej więcej 2700 metrów. Eee, I... W W czasie tej podróży wjeżdża się najpierw do góry. Punkt graniczny się przekracza na wysokości 4400 metrów. Ale to granica jest... I to jest jest szopka dosłownie. Natomiast trzeba dostać tą pieczątkę. Tylko samochody terenowe i to są dobrze wyposażone samochody terenowe z zapasem wody, z żywnością. Inaczej nikomu nie radzę tam się wybierać. I koniecznie z lokalnymi kierowcami i przewodnikami, ponieważ tam nie ma dróg. Dach świata to jest też teren kilkudziesięciu tysięcy kilometrów kwadratowych, gdzie nie ma dróg praktycznie. Przewodnicy orientują się na góry, wiedzą mniej więcej pomiędzy którymi górami mają przejeżdżać. Najwyższa wysokość, na jaką wjechaliśmy, to to było 4900 metrów. Naprawdę nikomu nie polecam bez aklimatyzacji wjeżdżać na taką wysokość, bo można to przypłacić nie tylko zdrowiem warto kilka dni pobyć na wysokości ponad 3000 metrów, żeby... żeby byli, tak? To... No, byliśmy na 2700, to? dlatego mieliśmy potworny ból głowy pierwszego dnia, natomiast potem już W dalszej części podróży, La Paz, które ma 3700, potem byliśmy w Peru, w Machu Picchu i tak dalej, gdzie wszystko jest ponad 3000. Byliśmy jedynymi, którzy którzy skakali tam jak gazele, dlatego że że mieliśmy aklimatyzację hardkorową na 4900. Na 4900 jest, jest gejzer. To jest kalina wulkanów, gejzerów i przepięknych lagun, gdzie są najpiękniejsze flamingi na świecie.
0: Ale na takich wysokościach? Tak, na tak? takich
1: wysokościach. Tam są trzy rodzaje flamingów. E, różnią się dosyć zasadniczo między sobą, natomiast, natomiast są nies- niesamowicie piękne. W tych lagunach, okazuje się, że w tych lagunach, gdzie które są... E, e, p, woda jest praktycznie nasyconym roztworem soli. Okazuje się, że tam mieszka jakiś lokalny rodzaj i się rozmnaża bardzo dobrze, lokalny rodzaj kreżetki malutkiej. I to jest podstawowe pożywienie tych flamingów. Także one migrują Specjalnie tam dolatują, żeby tam się najeść po prostu. I to są miliony flamingów.
0: Wiecie, jak to wasza wycieczka wyglądała? Bo to, mówię, że kilka krajów, tak? Objeżdżaliście.
1: Czy zawsze do Amer- to jest nasza trzecia wyprawa do Ameryki. Zawsze, jak wspominałem wcześniej, jeżdżę z żoną i z córką. Córka ma 11 lat, niedługo 12 skończy. Zresztą doskonale to znosi. I jak się jedzie do Ameryki, według mnie, to po pierwsze pora na wyjazd, najlepsza, to jest, to jest koniec roku my zazwyczaj wyjeżdżamy około połowy grudnia i wracamy około 10 stycznia także wszystkie święta, nowy rok tam spędzamy jeśli tam się już jest to warto sobie wybrać jedną bazę, do której się dolatuje z Europy i potem z tej bazy się wraca z powrotem do Europy i warto sobie połączyć, to to wszystkim rekomenduję, lokalne linie są bardzo tanie połączenia są dobre ale w sensie
0: lokalne linie już lotnicze, tak, tak
1: Także jest taka linia LATAM, która zdaje się, że w większości należy do Chilijczyków, ale mają w niej udziały inne państwa i w związku z tym LATAM jest w całej Ameryce Południowej. Bardzo polecam. Także myśmy tym razem dolecieli do Rio de Janeiro, gdzie spędziliśmy parę dni. Potem było Chile, Santiago de Chile, potem była Atacama. No z Atacamy, tak jak opowiadałem wcześniej, samochodami przez dach świata do Ujuni. W Ujuni też dwa dni żeśmy spędzili. Potem było La Paz, jeden dzień. Potem Peru i to było Cusco, Machu Picchu, Lima, a stamtąd już polecieliśmy do Kostaryki, żeby parę dni przed powrotem do Europy złapać słońca i plaży. Także byliśmy tam w jakimś kurorcie turystycznym w Kostaryce i wracaliśmy przez Panamę. To to, to, nie, że to ty
0: skleiłeś tą całą (laughs) Amerykę południową, można powiedzieć.
1: W zasadzie to jest tak jak sklejenie Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, powiedzmy tak. Ktoś, kto podróżuje dużo, wie, że to nie jest żaden problem. Bo generalnie te przeloty, jeśli to jest przelot od godziny do trzech godzin, przelot w w naszym świecie dzisiejszym nie jest to problemem. Oczywiście problemem jest świat węglowy, który się zostawia i o tym też trzeba myśleć. Natomiast, Natomiast podróżowanie jest bardzo łatwe. Wizy nie są potrzebne. To jest,
0: to jest ważne. Tak. Wizy, tam nie ma wiz nigdzie. Tam nie ma wiz, tak.
1: Namibia swoją drogą, bardzo trudny proces uzyskiwania wizy.
0: Okej. Okay. No dobrze, to, bo to o tej Panamie powiedziałeś, ja bym się to do Panamy też tutaj przyczepił, bo e, ostatnio mój znajomy pokazał mi zdjęcia, to się czułem, jak no, jakiś Manhattan tam natratywał tak, tak, w ogóle. Tak, tak, tak. to Mówi, że leci się przez, przez dżunglę, nagle się wylatuje za jakieś górki i po prostu się wielkie Dokładnie miasto, tak. nowoczesne. E, I jak to, jak to wygląda? Spędziliście no, chwilę w Panamie?
1: No, e, Spędziliśmy jeden dzień, jedną noc. No, pana, Panama jest wielką prawnią pieniędzy. Eee, nie płaci się podatków zupełnie. Nie ma podatków w Panamie. Eee, poza tym Nawet jednego ko- procenta nic? W Konstytucji jest zapisana tajemnica ban- państw- bankowa. W Konstytucji.
0: No była ta afera Panama coś tam. Panama tutaj, czy... Papers. Papers no, no, to, był wyciek. to był
1: wyciek, tak? No. Na- natomiast generalnie kraj e- strzeża jak najbardziej tajemnicy bankowej. Tajemnicą Polisunela jest, że Panama to jest kraj Stworzony przez Amerykanów i kontrolowany w 100%. I to im jest, przede wszystkim tym korporacjom amerykańskim jest potrzebny te, ten, ten Londry, który tam się odbywa. A tym niemniej korzysta z tego cały świat. Rezydentem Panamy zostaje się po inwestycji na miejscu rzędu 280 tysięcy dolarów. Czyli okay. kupuje się mieszkanie w Panamie i się dostaje rezydenta, i po czterech latach rezydencji dostaje się obywatelstwo. Także wszystkim, którzy myślą o emigracji swoich pieniędzy, bardzo mocno polecam. Natomiast samo miasto Panama City jest bardzo ciekawe, bo to z jednej strony jest potężny Manhattan, wieżowce najnowocześniejsze, z mieszkaniami przede wszystkim. To są mieszkania budowane właśnie dla tych ludzi, którzy chcą zostać rezydentami i swoje pieniądze tam ulokować. W związku z tym tak to wygląda, ale jest jeszcze bardzo piękne stare miasto. Warto tam spędzić dzień na, na zwiedzaniu, trochę na, na eksplorowaniu historii i tak dalej. Warto zobaczyć kanał panamski też.
0: Ale tranzytem jest to do zrobienia, tak? bo to tak, często ogóle, ludzie właśnie lądują w Panamie. W, lecą w ogóle gdzieś tamtego Dokładnie.
1: I na przyszły rok, bo mamy już trasę na przyszły rok, to będzie Ekwador, Kolumbia, prawdopodobnie Gwatemala i Nicaragua. Ale naszą, za naszą bazę wybraliśmy Panamę. Też najwięcej połączeń, najtańszych, najszybszych jest przez Panamę. Także na pewno tamtędy.
0: Powiedz mi, czy ja dobrze kojarzę, czy to Boliwia to jest właśnie to miejsce, gdzie Indianom tak się spodobały meloniki, że teraz to jest niemalże element stroju narodowego, te europejskie kapelusze, w które oni się ubrali?
1: Zgadza się i rzeczywiście do tej pory tak jest. Meloniki są wszechobecne i wszystkie matrony chodzą chodzą w nich dumnie. Oczywiście one mają mnóstwo teraz wariacji. Natomiast jest bardzo ciekawa historia, w jaki sposób te meloniki trafiły do Boliwii, w jaki sposób się stały, stały tam synonimem elegancji. Otóż... Anglicy, którzy przypływali po cynę i srebro do Boliwii, yy, 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 płynęli z pustymi ładowniami. No i w końcu, prędzej czy później, oczywiście zaczęli brać różne, z wyprzedaży różne tani staw z Europy, to co się nie sprzedało za grosze, i lokować to na miejscowym rynku, oczywiście który nie był taki duży, nie był taki pieniężny, no, ale tani towar zawsze schodził. Teraz to miejsce zajęli oczywiście Chińczycy, natomiast wcześniej to robiła Wielka Brytania. No i pewnego razu jedna ładownia pełna statku została wypełniona melonikami i kupiła to jedna pani, która miała butik w centrum La Paz, wystawiła te meloniki, bo ona ona trochę podróżowała i wiedziała, że meloniki są synonimem elegancji w Europie, to było 100 lat temu ponad, no i wystawiła je na sprzedaż i się okazało, że zero popytu. W czym był problem? Wszystkie meloniki były malutkie. Prawdopodobnie były to dziecięce meloniki. Ktoś zrobił ich ogromną ilość i w Europie one nie zeszły, no bo dzieci nie chciały nosić meloników. No, trafiły one tam. No i ta pani była niesamowicie sfrustrowana, bo zainwestowała wszystkie swoje oszczędności w te meloniki. No i, i, i w pewnym momencie zaczęła z desperacji nakładać codziennie inny melonik, idąc do pracy, idąc z pracy. Bardzo szybko zauważyły to modnisie lapaskie, przy czym to nie były indianki wtedy, tylko hiszpanki i zaczęły umiejętnie lokować te meloniki na głowie, na czubku głowy, na koku i zaczęły to nosić. Ta moda dosyć szybko minęła u hiszpanek i w związku z tym te panie oddały te meloniki swoim służącym, które były indiankami. A z kolei dla indianek to był był synonim wielkiego społecznego awansu, że mogły nosić takie europejskie stroje. I to na tyle mocno się w, w, w tą tradycję i w modę boliwijską e, utrwaliło w niej, że, że do tej pory to jest logo praktycznie La Paz.
0: No tak, mi się tak kojarzy. Właśnie, że oni tam jakieś swoje wplatają e, kolorowe, nie wiem jak to nazwać, wstążki. Stążki, koraliki,
1: e, to, e, talizmany i tak dalej. La Paz oprócz, oprócz meloników, na pewno warto przyjechać do La Paz. Boliwia to nie jest tylko dach świata i Ujuni. W La Paz obowiązkowo trzeba spędzić ze dwa dni. Eee, bardzo polecam odwiedziny na tak zwanym Wiedźmim Rynku. Witches Market albo De las Brujas. Eee, jest to miejsce, gdzie sprzedaje się różnego rodzaju specyfiki służące do czarów.
0: I to takie jak z przepisów czarownicy mniej więcej. Dokładnie. Zaczynając, mniej więcej.
1: zaczynając od płodów lam, wysuszonych płodów lam, które są powszechne i podobno przynoszą szczęście i dobrobyt domowi. A to wnosisz sobie w kieszeni? Nie, nie, ona ono zawsze w domu się wiesza w widocznym miejscu, taki płód. Okej. Okay. No i jest popyt, więc jest podaż. Ale oprócz tego, e, tysiące różnych specyfików na, na potencję, na prostatę, na miłość, na to, żeby się w tobie zakochali, na to, żeby się w tobie odkochali. Na to, jak mąż za dużo pije, na to, jak mąż bije. I tak Ale dalej. co, to masz to są, jakieś takie proszki? To są proszki, to, czy, są czy? proszki to, są, to są płyny i tak dalej. Oczywiście nie polecałbym próbowania tego, natomiast e, sam merchandising, jak to jest wystawione, jakie są opakowania, jakie są na nich napisy, to jest, można spędzić cały dzień czytając to i, i, i człowiek się na pewno nie znudzi. E, także gorąco, gorąco polecam ten Las Brujas, można też porozmawiać z tymi paniami, które sprzedają. One mają ogromną wiedzę tajemną na temat czarów. I do tej pory do La Paz przyjeżdżają ludzie z całej Ameryki Południowej na ten rynek. Ci, którzy wierzą w takie, w takie momenty, po to, żeby się tam zaopatrzyć.
0: No właśnie widziałem jakieś nietoperze suszone, jakieś jaszczury. Jakieś...
1: To, to, to jest asortyment to są dziesiątki, setki tysięcy różnych rzeczy. I kreatywność ludzka nie zna granic, szczególnie jeśli chodzi o czary, więc... Polecam serdecznie. No, La Paz poza tym, to jest miasto, też nie należy zapominać, że to jest miasto położone na pagórkach i na górach. I to jest jedyne miasto na świecie, które ma metro powietrzne. Jest 17 linii metra. A te linie metra to jest nic innego jak gondole znane nam wszystkim, którzy jeżdżą na nartach w Alpach. Zresztą te same firmy montują to tam. Cały Lapaz jest usiany tymi liniami. I to jest normalnie to... na
0: bilet takim tak, 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 tak. komunikacji miejskiej. Dokładnie, Ty tak.
1: Ty, dokładnie tak. Przesiadki, stacje tranzytowe i tak dalej. Natomiast jest to dosyć drogie. Yy, nie wszystkich miejscowych na to stać. Eee, dlatego turyści, dla turystów to jest Najwygodniejszy sposób przemieszczania się Na naszą kieszeń wszystko jest tam tanio Boliwia jest bardzo tanim krajem
0: A na jakiej wysokości La Paz leży? Bo to też jakaś tam...
1: 3700 okay. <laughs> Także też warto się aklimatyzować
0: ale ja się nie zapytałem, tak ja zawsze to robię, o jedzenie, jakie tam panuje. Koleżna nam się, wiadomo, Argentyna ze stekami, ale czy te steki to wyłażą gdzieś do ościennych krajów, czy...
1: A Oczywiście, steki, steki w całej Ameryce Południowej, w całej Ameryce Południowej są dobre, natomiast w Boliwii jest jeszcze sznyt lokalny oczywiście, bo mamy lamy i guanaco. Co to jest guanaco? E, guanaco to jest taka odmiana lamy, dla nas to jest odmiana lamy, natomiast to nie jest ta sama rodzina, należy do wielbłądowatych. Guanaco, więc e, troszeczkę się różni ze wzręcznym wyglądem. Dla, my my nie, nie rozpoznajemy ich za bardzo. E, smaczne mięso i też robione na bardzo wiele sposobów. Natomiast e, Boliwia to jest, i Peru to jest przede wszystkim quinoa. Kinoa, e, roślina zbożowa. Wielu z nas, kto, szczególnie kto się interesuje jedzeniem wegańskim czy wegetariańskim, <śmiech> wiedzą na ile... Smaczna potrafi być kinoa i jak wartościowym pożywieniem jest. Kinoa rośnie na ogromnych wysokościach i to jest tak, że tam, gdzie nic nie rośnie, w górach, w andach, wysoko, zawsze można spotkać poletka czy czy wielkie pola kinoi. Przyrządzana jest na mnóstwo sposobów. Jest w zupie, jest w sałatce, jest z majonezem, jest z mięsem. Na, na, na milion sposobów. No, ona
0: chyba jest neutralna <coughs> mocno, więc może się zrobić, jak, nadać jej tak, smak. Tak,
1: w ogóle podobno miejscowi mówią, że można się żywić wyłącznie kinoą. Ja bym, ja bym nie próbował, natomiast twierdzą, że kinoa ma wszystkie składniki potrzebne do życia yy, dla człowieka.
0: A liście jakieś dziwolągi? Takie totalne, typu świnkę morską.
1: <grym> tak, świnkę morską próbowałem, natomiast e, niestety była to za dobra restauracja. Te wszystkie dobre restauracje są zepsute europejskim sznytem. W związku z tym była w słodkiej polewie, czego nienawidzę. <grym> I mięso było smaczne, jak się trochę wyczyściło. No, no, dosyć soczyste i delikatne. Powiedziałbym, że podobne do królika.
0: No tak, bo to w sumie bliska rodzinka. Tak,
1: nawet. i te, te, te świnki morskie są powszechnym dosyć jedzeniem, szczególnie w Peru.
0: No tak, takim właśnie do, dość
1: podstawowym, Tak.
0: tak. <laughs> jak, jak słyszałem. Zresztą, to... zresztą
1: one, one peruwiańczycy mówią, że świnki morskie uratowały im życie, ponieważ e, e, paręset lat temu był ogromny głód. I dzięki świnkom morskim populacja przeżyła.
0: Ale czy te świnki morskie są większe trochę niż te, co u nas w akwariach żyją, czy czy takie
1: same? Większe, odrobinę większe. One, powiedzmy, że takie dorosłe osobniki mają ze 20 centymetrów długości. Oczywiście są toczone na jedzenie, także biegają (gryzny) wszędzie.
0: No dobrze, co musimy kończyć. Niestety, i tak jak z tego co zrozumiałem, to tak, dolecieć i potem już się tanio w tej Ameryce południowej. Dokładnie
1: tak. tak. I polecam, polecam wszystkim przygotowywać się wcześniej. Kilka miesiąc, Jeśli mówimy o locie transkontynentalnym, to można nawet rok wcześniej kupować bilet. Wtedy rzeczywiście jest dobra cena. I na miejscu też sobie pobukować wszystkie połączenia. Hotele, czy hostele, czy czy lodże można nawet nie bukować z Europy, można zająć się tym na miejscu, uważam. Chyba, że się chce mieć pewność. Warto sobie bilety tylko kupić.
0: Bilety kupujemy wcześniej. Tak jest.
1: Dobra, dziękuję.
0: To był Adam Kuzelewski i wycieczka bardzo ciekawa po całej Ameryce Południowej. Miało być o dwóch krajach, a zrobiliśmy pętlę po całej Ameryce. A to były kręte ścieżki Mateusz Kubiak. Cześć.